0: Ensino Fundamental, volume 3, unidade 1, parte 3, página 27 e 28. A Rússia pré-revolucionária. Como era a Rússia antes de estourar a Revolução Socialista de 1917? Primeiro, grande extensão territorial que a colocava como grande potência, como a Inglaterra, a França, a própria Alemanha e Império Austro-Húngaro, apesar de ser política, social e economicamente atrasada desigualdade e de baixo desenvolvimento no início do século XX. 2. População camponesa era maioria e a base econômica por tabela era a agricultura, com enormes atrasos técnicos. Camponeses estavam submetidos ao trabalho servil, abolido em 1861, Os proprietários rurais exploravam e oprimiam os servos camponeses. E o reforço vinha também do próprio Império Russo, que impedia as liberdades civis, como liberdade de imprensa controlada e vigiada, direito de ir e vir, liberdade de associação, proibidos. Dos camponeses operários judeus, minorias nacionais não-russas, como poloneses, asiáticos, ucranianos, georgianos, armênios e tártaros. Terceiro, as indústrias entraram no final do século XIX no solo russo. Eram de capital estrangeiro que exploravam seus recursos naturais e os trabalhadores russos. O surgimento de operários trouxe uma leva de greves, 1890. O desenvolvimento industrial girou em torno de São Petersburgo e Moscou. Quarto, enquanto a minoria estava mergulhada em privilégios, a maioria, camponeses, operários e população em geral, estavam na miséria. Tudo indicava que um caos social, político e econômico se precipitaria numa grande revolução. Para esclarecer... A Revolução Russa se deu em três fases ou momentos e é considerada a primeira revolução que pôs os trabalhadores no poder, uma experiência na elaboração de uma sociedade comunista. Primeira fase, Revolução de 1905. Não derrubou o Império Russo, mas foi sangrento e cruel, denominado de Domingo Sangrento. Teve uma greve que exigia melhores condições de trabalho e de vida. Foram reprimidos duramente, mas outras manifestações surgiram, levando a criação dos soviets, que é um conselho de trabalhadores na luta pelos direitos. Segunda Revolução de Fevereiro de 1917: o czar abdicou, Nicolau II, dando fim ao Império Russo em plena Primeira Guerra Mundial. Terceira Revolução de Outubro de 1917, Revolução Bolchevique. Fatores políticos, os socialistas russos, radicais ou bolcheviques tomam o poder e criam a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1922. Outros fatores, fim da propriedade privada, fábricas, terras e qualquer meio de produção passam a pertencer a todos, chamamos de coletivização da produção. Faz parte da terceira fase isso daí. Observação, lembre-se de ouvir os vídeos indicados pelo livro e por nós. A Rússia passou por uma guerra com o Japão no período antes da primeira revolução de 1905 e perdeu. Aqui no livro não é mencionado. O país, politicamente, era dividido entre bolcheviques, maioria, mais radicais, defendia uma revolução proletariada para criar uma sociedade comunista e com armas. Já os mencheviques, minoria, defendiam a construção de forma lenta e natural de uma sociedade socialista, sem levar à guerra. Trotsky, um pensador e líder socialista russo, dizia que a exploração dos trabalhadores urbanos e rurais e o autoritarismo do Kizar e a opressão que o povo era submetido gerava um desenvolvimento desigual e combinado. Página 29. Assista a História, volume 3, A Revolução Russa. Pense sobre os trabalhadores insatisfeitos... Começaram a se organizar para sair do jugo opressor do Quizar e das péssimas condições em que viviam, na vida e no trabalho. Atualmente, tais condições existem no mundo? Podemos ter ou ver uma revolução do tipo russo no Brasil ou no mundo? Página 32. O processo revolucionário passo a passo. 9 de janeiro de 1905. Passeata pacífica. Pediu melhores salários, reformas políticas, sociais e econômicas, menor jornada de trabalho. Rumaram para o palácio em São Petersburgo. A guarda imperial investiu contra a passeata. Um massacre. Foi o domingo sangrento. Mesmo assim, os protestos e greves continuaram pelo país. Cai assim a popularidade do czar. Outubro de 1905, para abafar e impedir o avanço da Revolução, Kizar lança manifesto com concessões. Uma delas é a autorização para a elaboração de uma Constituição por um parlamento ou Duma. Criou-se a Duma, convocou-se a Assembleia Constituinte, que escreveria a Constituição. Página 33. Kizar, um monarca absolutista de poder sem limites jurídicos, admitiu uma monarquia constitucional e a existência de partidos políticos. Liberdade política durou pouco. Kizar reassume sua posição absolutista, começa a perseguir opositores e os trabalhadores continuavam sem resolver seus problemas. Aqui, anteriormente, mostra um quadro, cujo título é Domingo Sangrento. O quadro é todo em preto e branco, dando a impressão de um cinza. É sobre a greve de 1905. Mostra a população sendo massacrada por soldados russos a cavalo. Ao redor vemos fumaças das chaminés das fábricas e muita gente caída no chão ou fugindo. Fim do quadro. A Rússia participava da Primeira Guerra Mundial do lado da Tríplice Entente, e a situação dela na guerra era perdas agrícolas, indústrias destruídas, desastres militares, além de mais de 2 milhões de mortes. Desabastecimento alimentar, alto custo de vida, a população civil sacrificava-se. Trabalhadores e a burguesia estavam insatisfeitos. Mudanças liberais para a industrialização e modernização do país agravavam setores burgueses da sociedade russa. Situação do Kizar, externamente complicada situação militar na guerra, internamente pressão dos trabalhadores da burguesia liberal, somando-se a isso os protestos sociais. Soldados e trabalhadores invadiram o Palácio Tauride, sede da Duma, Parlamento, Petrogrado, hoje Petersburgo, capital da Rússia nesse período. Kizar renunciou e duas instituições se formaram, exercendo um grande poder paralelo nos próximos meses. Foi instaurado o governo provisório, formado por deputados moderados da Duma. Segundo seria os sovietes, que é o poder paralelo, ou conselho de Petrogrado de trabalhadores e de soldados de correntes políticas diversas. Então, a Rússia está dividida entre o governo provisório e os sovietes. Página 34. Foto de soldados dentro do Paralácio Tauride, Petrogrado. Abaixo um texto descrevendo o funcionamento dos sovietes. O texto é do jornalista americano John Redd, escrito em 1918 a 1919. Teremos um podcast para o texto em questão. Governo provisório comandado por políticos não revolucionários direcionando a política do país. Já os sovietes, legítima expressão do poder dos trabalhadores, aumenta seu prestígio. A Rússia mostra-se dividida, dualidade de poderes, entre o governo provisório e os sovietes. Característica do governo provisório nesse período. Adotou medidas liberais, liberdade de expressão, perdão aos presos políticos, redução da jornada de trabalho para oito horas diárias convocou a Assembleia Constituinte que deveria ser eleita no final do ano pelo voto universal. Foi incapaz de sair da Primeira Guerra Mundial e fazer a reforma agrária. Trabalhadores veem nos sovietes meios de transformação social eficaz. Reforma agrária é a distribuição de terras para os que não têm terras. Vladimir Lenin Líder revolucionário, perdoado no governo provisório, volta à Rússia e defende o lema Paz, Terra e Pão. Os sovietes são influenciados pelos bolcheviques. Os bolcheviques percebem a incompetência do governo provisório e passam a estimular a formação de sovietes formada por soldados camponeses e operários pelo país no intento de fazer uma revolução única na história da humanidade. Uma sociedade governada pelos trabalhadores, página 36, tendo o poder exercido pelos conselhos sovietes. Surgindo um lema, todo o poder aos sovietes. O carisma bolchevique aumenta entre os sovietes. Agosto de 1917, tentativa de golpe militar barrada pelos sovietes. O fracasso do golpe sinaliza para os revolucionários duas coisas, a fragilidade do governo provisório e a força dos sovietes. Essa tentativa do golpe militar foi justamente por membros da nobreza e alguns participantes da burguesia. Assim, liderados pelos bolcheviques, os sovietes planejam assumir o poder em 25 de outubro de 1917. Trotsky também líder revolucionário, lidera tropas populares que ele mesmo criou, que ocupam os principais prédios da capital e o governo provisório acabam, evidentemente, renunciando. Assim, dá-se o fim da dualidade entre o governo provisório e o soviete de Petrogrado. Finalmente, uma revolução de operários e camponeses toma o poder político de um país, assumindo-o administrativamente.